0: El podcast Cero Emisiones. Súbete con nosotros.
1: Hola, soy Alicia Sornosa, motoviajera y fan incondicional de la nueva movilidad. Hoy llegamos en coche ahorrando espacio en la ciudad y combustible, que falta hace? Somos tres pasajeros dentro de este Toyota Yaris del que luego hablaremos. Raúl Romojaro, subdirector de Prisa Motor. Hola, Raúl.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí
1: a mi derecha y en la parte trasera, Sergio, redactor del motor Hola Raúl. ¿Sabes? Me estaba acordando del primer coche que empecé a conducir, que era un Seat Panda 45, que tenía cuatro velocidades. <risa> Qué se ha quedado eso de las cuatro velocidades, ¿verdad? Ahora los coches disponen de, de cajas de, de más de seis velocidades y sobre todo antes que solo ocurría en Estados Unidos y que nos, no nos gustaba nada a los españoles, que eran los vehículos con el cambio automático, ¿te acuerdas? Que era como, pero de verdad, qué horror, un cambio automático, ¿cómo vas con eso? Era bastante rudo esos cambios, pero han pegado un gran cambio hasta llegar a nuestros días, ahora es casi lo normal en los vehículos, ¿no?
2: Sí, cada vez son más los, los usuarios los automovilistas que se decantan por un cambio automático porque tiene muchas ventajas y además nos tenemos que ir acostumbrando que en esta nueva movilidad de la que tanto hablamos aquí, cuando los coches sean electrificados y sobre todo los 100% eléctricos, cada vez más vamos a tener cambios automáticos, con lo cual el tema de la transmisión manual irá pasando poquito a poco a la historia.
1: A que ya los embragues nos tenemos que olvidar de, de ese pedal
2: Exactamente, al final un, un, un coche automático realmente tampoco tienes que renunciar de de forma absoluta, si quieres sí, pero a manejar la palanca, de lo que te olvidas es el embrague que yo personalmente tampoco le encuentro mucho encanto a tener que, que pisar un pedal, porque los cambios automáticos modernos, aparte de ir muy bien, muy sincronizados, como tú bien dices, los hay hasta de, con 10 velocidades eh, puedes tener algún tipo de accionamiento manual eh, con la palanca o con levas en el volante, de manera que tú si quieres elegirlo así, puedes utilizarlo, y si no, si te encuentras ese día eh, comodón, pues nada, dejas que el coche actúe y te olvidas de esto.
1: Vamos a hablar un poco de las Posiciones de esa palanca que muchas veces nos metemos en un coche automático y vemos ahí una R, una D, una N, y no, la 1, la 2, la 3 y es como, ay Dios mío, ¿para qué sirven todas estas letritas y posiciones de la palanca?
2: Sí, suelen tener generalmente, generalmente cuatro, eh, por, como es regla común. Eh, la, de, la primera sería la P de, de parking, es uh -huh. sencillo de recordar que es, como su nombre indica, para tener el, el coche en estacionamiento. Parado. Pero que
1: aunque tengas el coche, lo has aparcado y le dejes la P, si no la dejas tampoco pasa nada ¿no? en un vehículo automático.
2: Sería mejor dejarla porque si lo dejas en la N, que sería la otra posibilidad, eh, y de hecho, perdona, porque me estoy dando cuenta ahora que no, que esto te estoy diciendo no tiene mucho sentido porque realmente eh, la mayoría de ellos, si no la dejas en la P, te impide sacar la llave. Bien entonces uh -huh. no podría sacar la llave, ¿no? No, no es cierto porque la otra sería la N que sería el neutral, que sería uh -huh. el punto muerto pero no conviene dejarla aquí porque el coche puede ser que se desplace se si está en una cuesta, pero como digo, no, no es así como estábamos comentando, sino que hay, que hay que dejarlo en la P. Avanzamos, nos ponemos en marcha, la D de drive en inglés ¿eh? Que, eh, algunos dicen que es delante
1: para
2: adelante <risa> efectivamente podría servir y es para avanzar, y luego tenemos la, la R de, de reverse, de marcha atrás, eh, que es para, como su, como estamos comentando, pues para para maniobrar y poder poner eh, la, la marcha atrás. En algunos casos, eh, hay otra otra posición, que es la S de Sport, que es cuando el, cam, el, el coche tiene un, una posibilidad de cambio que es un poquito más deportiva, cambia las relaciones de, de las marchas y hace que acelere con más brillo y que tenga unas respuestas más contundentes. Esto no está en todas, pero es que también bastante
1: común. Una de las cosas que, que siempre pasa cuando alguien coge por primera vez un vehículo automático, o que puede pasar, es que vaya a embragar y meta un frenazo, además suelen tener el pedal del freno más grande, uh -huh. meta un frenazo que si no vas con el cinturón te puedes dejar ahí el hociquito. Yo tengo un truco.
2: A ver, cuéntamelo que seguro que, que es bueno. Que
1: eso además me lo decía siempre mi padre, cuando vayas a conducir un coche automático, si no estás acostumbrado, siéntate encima de tu pie izquierdo. El pie izquierdo así de ladito en el asiento y te sientas encima. Y así no puedes frenar, no puedes embragar, no puedes frenar sin querer. Sí, eso, es un buen
2: truco. Lo que pasa es que hay que tener la flexibilidad para poder poner el pie, el bueno, pie bueno. arriba. ¿no? Pero sí, la clave es esa. Como tú bien dices, por inercia, si estás muy acostumbrado a un coche manual en el que tienes que accionar el embrague cada vez que cambias de marcha, puede ocurrir que en el momento de frenar con el, con el pie derecho, el izquierdo lo eches al embrague, Además, el embrague, como sabemos, se acciona de una de un vez, empujón. de un golpe, pues, mm. y entonces frenes. Entonces, el buen truco para, para solucionar esto es, un poco lo que te decía tu padre, si no quieres subirlo arriba, que igual sea un poco es pues un poco más incómodo, llevarlo hacia atrás, ponerlo en, el, en algunos coches que sabemos que tiene un reposapiés a la izquierda, dejarlo ahí y como que no existiera, porque ese pie no lo vamos a utilizar en ningún momento. Y de esta manera, con el derecho, aceleramos cuando toca acelerar y frenamos cuando toca frenar, pero nunca usamos el izquierdo porque entonces sí tendremos este problema. Que tú dices de un frenazo gordo.
1: Bueno, pues truquillo para que no nos pase. Y luego, otra cosa de, de la conducción de los vehículos automáticos: es verdad que, por ejemplo, cuando pegas un acelerón, reduce y puedes llegar a controlar el las marchas y el motor solo a toques de gas.
2: Sí, así es. Como decíamos antes, Pensar en un automático no es eh, creer que siempre el coche va a hacerlo así. Es muy práctico en atascos, en embotellamientos, cuando la circulación es densa, de manera que tú dejas al coche que actúa y él va cambiando de, de relación eh, según es necesario. Pero si tú quieres intervenir, te gusta una conducción un poco más activa, puedes hacerlo como mencionábamos al principio, o bien con levas en el volante o bien llevando la palanca de cambio, en algunos casos, hacia la izquierda y esto te permite cambiar eh, hacia arriba o hacia abajo marchas eh, moviendo la palanca hacia adelante o hacia atrás uh -huh. o esto que tú dices también es una práctica que se puede utilizar cuando el motor va muy bajo de vueltas porque va en una marcha larga y quizá le convenga llevar una relación más corta si tú le pegas un pisotón al al acelerador, el, el cambio lo interpreta como que necesita reducir una marcha y baja a la relación anterior, con lo cual eh, tienes ahí una respuesta más contundente. Son trucos que se pueden utilizar para no pensar que el coche automático nos lleva como quiere en todo momento, sino nos beneficiamos de, de la comodidad y de la funcionalidad de estas transmisiones, pero si queremos manejarla como digo, tenemos estas opciones que también son interesantes, pero yo creo que las ventajas a día de hoy son clarísimas, porque además sí que tenían cierta leyenda también estas transmisiones de, sí. de que eran poco fiables. Yo es que que te iba eran... a preguntar ahora sí claro. siguen
1: siendo igual de complicadas de mantener y con tanta eh, cable y con tanto hierro por dentro.
2: Sí, complicadas son porque son mecanismos de mucha precisión. Pero ahora ya
1: son más mmm, electrónicas, ¿no? Los aceler... El acelerador. No sí, como no, no. Antes. Es decir,
2: está todo, como en todos los vehículos, está controlado de forma, de forma electrónica. Hay algunas, algunas cajas de cambio que tienen dos, rela... dos embragues de manera que tienen preparada la marcha siguiente que vas a, que vas no. a meter eh, antes de que lo hagas con lo cual las transiciones entre marcha y marcha son, son mucho más rápidas, eh, pero ahora mismo la fiabilidad de una caja de cambios, yo diría que es casi superior a la de un, un cambio convencional, básicamente porque no hay la intervención humana eh, con el embrague, ya sabíamos que podías hacer patinar el embrague, que podías uh -huh. no sincronizar bien el movimiento del embrague con la palanca, con lo cual rascaba la marcha, en fin, hay una intervención humana que siempre somos un poquito más torpes que las máquinas. Ahora mismo no es así, tienen un mantenimiento como cualquier componente mecánico, pero que realizándolo pueden durar muchísimo, muchísimos kilómetros y eso sí, en caso de avería pues son mucho más caras ¿no? de, de no reparar y sobre todo si hay que sustituir una caja de cambios eh, automática, pues es más costoso. Pero vamos, en teoría esto no tiene que ocurrir o, o son casos absolutamente excepcionales.
1: Pues fenomenal. Para la ciudad la verdad es que todos los vehículos deberían ser automáticos mm. y sobre todo los de los taxistas, la gente que se dedica a llevar pasajeros de un lado a otro porque conducirían mucho más relajados y, y más tranquilo. Eh, tenemos aquí a Sergio a mi lado que hoy... Eh, eh, aparte de traernos siempre temas muy curiosos, hoy le quiero poner un aprieto, a ver si lo consigo.
2: Vamos a ver, vamos a ver, yo creo que seguro que sí.
0: De 100 a 0. Coches, tecnología, conectividad, movilidad, eficiencia y mucho más.
1: Hola Sergio, a ver si lo consigo. ¿Sabrías decirme cuáles son las gasolineras más baratas, que nos va a venir muy bien a todos en estos días?
3: ¿Todas de carrerilla o vamos poco a poco? Venga,
1: vamos poco a poco, para, para que vaya apuntando.
3: Mira, pues la cadena más barata, tanto en gasóleo como en gasolina 95, en toda España, es Bonarea. Hmm. Que no sé si te sonará, sí. yo sinceramente no la conocía. Es habitual de las estaciones de servicio de Cataluña, en supermercados como en, como en la carretera. ...y esa es la más barata de toda España...
1: ...yo la conozco porque hay una tienda... ...hay unas tiendas por aquí que tienen el mismo nombre... ...y creo que son de los mismos... ...que venden productos catalanes, claro... ...así uh -huh. que sí... Y, y, pues ¿cuál es, es. ...y cuáles son las más caras...
3: ...las más caras son... ...Repsol, BP, Petronor, uh -huh. Petrocat y Valcarce... ...que ah, es una, una pequeña cadena... ...no es tan conocida como las demás pero tiene unas cuantas gasolineras.
1: Sergio, yo es que me tienes alucinada. ¿Esto cómo lo sabes? ¿Te has puesto a investigar?
3: No, a ver, no, no es que haya ido yo con un boli y un papel por toda España ah. apuntando precios, no. No tengo tanto tiempo. Esto lo ha hecho la Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU, que han revisado los precios de la gasolina y el diésel en 10.000 estaciones de servicio. Estos datos son de marzo. Mm. Depende de cuándo nos esté oyendo la gente, estarán un poco más atrasados un poco menos. Pero más o menos, eh, como referencia, sirven perfectamente.
1: Y entonces, ¿cuáles son los impuestos que lleva la gasolina para que sean o más baratas o más caras? ¿Dónde está la diferencia o el fallo? O ¿Por qué?
3: No, esto no, los precios no dependen tanto de los impuestos porque los impuestos son exactamente igual para... Para todas las estaciones o las cadenas. Los impuestos que son bastantes, porque representan entre un 48 y un 52% del precio de los combustibles. La mitad del, del precio son tributos. Eh, la diferencia depende del, del precio que quiera poner, que quiera establecer la, la cadena, del margen de beneficio que quiera tener, de los aditivos que le ponga la gasolina, etcétera. Pero el, el precio de los impuestos no depende.
1: Ah, bueno, pues que yo pensaba que, que eso dependía de lo que marcaba el gobierno. Pero bueno, está claro que una gran parte sí, pero luego, mmm, por otro lado, no. Eso ya depende de cada marca de, de gasolina. Sergio, mmm, ¿se me queda algo en el tintero sobre este tema de las gasolinas y de las más baratas, las más caras? ¿Alguna cosita más?
3: Sí, porque no, eh, nos falta saber cuáles son las más, las más baratas, aparte de Bonaria. Ah,
1: vale, pues bueno. Hay... Es verdad, sí. dímelas, dímelas.
3: No es la única. <ríe> Eh, según detecta la ha detectado la Ocu, eh, otras cadenas baratas son Plenoil, Gmeoil, Kamsa Express, que eh, Express, perdona, que digo más X de las debidas, que es la, la filial de bajo coste de, de Camsa, y luego también Petroprix, que tiene unos precios similares a las anteriores, aunque solo en, en diésel. En gasolina es un pelín más. Cara.
1: Pero todas estas gasolineras están un poco escondidas porque yo no sé, no creo que no me las he encontrado nunca.
3: Eh, no, no son tan aditores. Lo que, lo que ocurre es que las gasolineras más, más económicas suelen ser las de bajo coste y es verdad que aunque son pequeñas y medianas empresas con más de una estación de servicio, no están tan extendidas como las de las grandes petroleras que están presentes en... En toda España algunas de las más conocidas tienen hasta 3.000 estaciones de servicio, entonces las encuentras casi sin querer. Estas otras son menos habituales o más pequeñas y en muchos casos están no tanto en la carretera sino en... En zonas urbanas y a lo mejor eh, están en una parte del país y no en otra y no nos tropezamos con ellas tan habitualmente.
1: Sergio, muchísimas gracias por esta información. Estoy segura que si nos ponemos a leer en la web del motor.com también tenéis algunas app donde poder encontrar todas estas gasolineras escondidas, entre comillas, ¿cierto?
3: Si buscan en nuestra web encontrarán eh, esta información, seguro. Las, las gasolineras más baratas y más caras las tenemos localizadas.
1: Pues ya lo sabéis, el elmotor.com, y ahí podéis sacar el listado, de dependiendo por dónde vayáis a veranear, las que os pillan mejor. Muchas gracias, Sergio. A ti, Alicia. Adiós.
0: De 100 a 0. Te analizamos un vehículo en De 10 a 0.
1: Hoy en de 10 a 0, la mejor manera y más rápida de conocer un nuevo modelo, nos va a hablar Raúl del coche en el que hemos venido, el pequeño Yaris. Eh, Raúl, ¿qué vehículo es?
2: Es pequeño, tiene razón, es, es un utilitario, pero esas siglas GR que tiene ah. hace que sea un coche bastante especial como vamos a ir descubriendo. De hecho, parte de su sentido, este coche se creó como base para homologar un coche de competición. Uh -huh. O sea, que es un coche bastante especial, como digo. Es de rallies. Casi, 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 de casi, rallies, de rallies. casi de rallies.
1: ¿Qué caracteriza su diseño y su carrocería?
2: Es una de las pocas carrocerías de Tres Puertas que quedan todavía en el, en el mercado. Mide poquito menos, unos milímetros apenas de, de cuatro metros y por sus aditamentos aerodinámicos, ...los pasos de ruedas ensanchados y las llantas... ...ya anticipa también que se trata un, de un coche diferente... ...y con mucho carácter.
1: Me mola eso de las dos puertas delanteras... Mm. ...porque yo los coches de cuatro puertas... ...me parecen un poquito más feos... Eh, ...¿tiene solo dos puertas para entrar en el coche?... ¿Cuál es su habitabilidad interior?
2: Pues es un coche pequeñito, como decimos. La habitabilidad no es el fuerte de ningún coche de este estilo, de este tamaño, pero en el caso del Yaris GR tampoco importa demasiado porque su filosofía está enfocada a otra cosa. Eh, los asientos delanteros son envolventes de tipo baquet, de, de, de competición, y las plazas traseras son justitas. El maletero, pues lo mismo, tiene solo 175 litros de capacidad, pero insisto, en este coche todo esto es algo absolutamente accesorio.
1: Que lo que nos mola es conducirlo. Eso ¿Cuál es, es el equipamiento más destacado?
2: Los acabados del Yaris son un poco del estilo japonés, ¿no? que son bastante funcionales, correctos, pero tampoco con, con grandes alarde. En el equipamiento tampoco sobresale, ni siquiera en la conectividad, porque como decimos otra vez de nuevo, en este coche lo importante son otras cosas que son las que vamos a empezar a descubrir ahora mismo, y todo esto queda quizá en un segundo plano. No es que el coche esté mal acabado, ni el equipamiento sea tampoco muy justo, pero no es de lo más destacable del vehículo.
1: Ya, ya me imagino por dónde vas, ¿qué motor lleva? Aquí,
2: aquí empieza lo bueno, efectivamente. Es un motor de gasolina, de 1.600, tiene solo tres cilindros, pero con turbo, y su potencia, ¿eh? esto es lo interesante, es de nada menos que 261 caballos. tras ese coche vuela! Claro, para un cochecito tan pequeño, la verdad es que mucho rendimiento. Además, tiene tracción total, que es otra característica muy definitoria, un cambio de seis marchas eh, y considerando que pesa poco más de 1.350 kilos, es fácil adivinar que las prestaciones del vehículo son realmente espectaculares.
1: Vamos, ¿divertido para meterte a hacer tandas en un circuito? O... Totalmente,
2: ¿Cómo? de hecho existe una versión aparte de, la, de esta básica, que es la que hemos conducido nosotros, la que hemos tenido de pruebas de, de Toyota, hay un, un pack especial que está adaptado para estas tandas y para utilización en circuitos.
1: Uy, qué divertido, ¿cuáles son sus prestaciones y consumos? Que ya me imagino que todo a lo bestia.
2: Sí, la marca dice que es capaz de alcanzar 230 kilómetros la 230 que corre muchísimo pero más allá de esto lo destacable como, como hemos comentado es, es que acelera de 0 a 100 en 5,5 segundos y que en todo momento tiene unas respuestas fulgurantes los consumos aunque es un motor pequeño son altos porque es un coche que va funciona a, a regímenes elevados eh, que generalmente se le va se le va exigiendo se le va exigiendo mucho y entonces bueno nosotros hemos obtenido de, de promedio unos 8 litros a los 100 kilómetros en mm. una utilización digamos moderada pero desde luego si quiere es exprimir lo mejor del vehículo, puedes superar los 10 sin
1: ningún problema. Bueno, pero si estamos en un circuito haciendo tandas, dando vueltas, no nos importa gastar gasolina y claro. eh, da lo mismo. ¿Cuál es el comportamiento? Cuéntame cómo te has sentido en, sí. en el Yaris, Ger. Sí, es
2: un, es un coche muy divertido. A mí, yo cuando lo conducía, me parecía que era lo más parecido que hay ahora mismo, eh, sobre todo accesible en precio en coche, a una moto, ¿no? Porque tienes un poco esas sensaciones, esa, esa reactividad que puedes tener con una, con una moto. Es un coche que transmite muchas sensaciones, que te permite ir realmente rápido en, en trazados revirados pero con mucho control del, del vehículo la tracción total te ayuda muchísimo a esto las suspensiones son firmes la dirección es muy directa el cambio es, es durito pero pero preciso en fin eh, tiene todo lo que se puede esperar de un coche basado en, en o dirigido en, en gran parte a la competición o a un uso digamos más dinámico del vehículo que lo que es habitual en otro tipo de coches
1: Qué molón eh, ¿Quién se va a comprar este coche tan chulo para quién está dirigido?
2: Pues eh, se trata un coche evidentemente para los amantes de la conducción deportiva, eh, no es realmente cómodo, ni práctico, ni polivalente, eh, pero para usarlo en carreteras reviradas, para disfrutar de un fin de semana, para salir a tomar el aperitivo, incluso como mencionábamos, para un circuito, pues es realmente un coche ideal, yo creo que es un coche Quizá como coche único pues tenga algunos condicionantes que habría que valorar, pero como segundo coche eh, yo creo que es un juguete que, que a cualquier amante de, el, de la conducción le encantaría tener.
1: Y antes de hablar de sus rivales, dime cuál es el precio. ¿Al turrón, como siempre?
2: <risa> sí, bueno, es un, para, para tratarse de un utilitario eh, tiene un precio alto, pero hay que considerar todo lo que hemos mencionado hasta ahora, que es eh, tiene unas características que le hacen realmente distintivo. ¿no? Va, cuesta 34.500 euros. Que, sí, es un caprichín, es dinero, evidentemente, no vamos a negar que para un coche de este estilo eh, pues es, es mucha pasta, pero realmente yo creo que lo vale porque mecánicamente la ingeniería que aporta es, es realmente... Espectacular eh, y bueno, tanto es así que, que de hecho es bastante difícil conseguir uno porque están, están muy codiciados, la gente los está comprando y para Toyota ha sido un éxito, no sé si es inesperado, pero desde luego cada vez quedan menos coches de este estilo y está claro que aunque sea un, un, una tipología con muchas limitaciones, todavía hay clientes que lo buscan.
1: Hay quien quiere tener un coche en la garaje que no lo tenga nadie más y que mm. encima corra, que, que dentro de poco vamos a ir todos nah, a la misma velocidad. Si no nos da para comprar este Yaris o no nos termina de convencer, ¿qué otros rivales tiene, qué, qué otros coches de ese estilo podemos adquirir?
2: Pues yo realmente no he estado mirando y no he encontrado un competidor que digamos claramente es directo de este, de este Yaris, eh, no hay en el mercado otro coche de este tamaño con tanta potencia y tanta deportividad, por ejemplo, alguno de los clásicos GTI como podría ser un Volkswagen Polo por, por decir una referencia que es bastante, bastante clara, eh, no tiene el mismo enfoque, no es tan radical ni tan, tan deportivo y su potencia es de 200 caballos, con lo cual tiene 60 menos que, que en un coche de este tamaño, en cualquier coche, pero en un coche de este tamaño eh, es una diferencia sustancial. Con lo cual es un rara avis ahora mismo en el mercado y por eso yo creo que aunque se fabrican poquitas unidades, creo que Toyota tiene un tope para este coche de, de capacidad de producción de unas 25.000 para todo uh -huh. el mundo, que es una cifra elevada, pero considerando que es un, un coche global, pues depende de las que lleguen a cada país, tampoco es tan, tan general eh, y entonces es, como digo, una, una pieza para gente que, que valore todas estas cualidades y no va a ser fácil encontrar otro coche de este
1: estilo. Pues nada, suerte los que lo tengan ya en el garaje. Raúl, muchas gracias. ¿Nos vamos de vuelta en este Yaris?
2: Venga, vámonos sí. que ya verás cómo lo pasamos bien.
1: Pero me pido conducir, ¿eh? Venga. Ahora me dejas el volante. Vale,
2: vale, pero con cuidadín.
1: Con cuidadín. Amigos, hasta la semana que viene. No os perdáis el próximo de 100 a 0 que llega cargadito de novedades.